0: Продовжує говорити. Одна справа прагнути, щоб правда була на вашій стороні, і зовсім інша справа мати щире бажання бути на стороні правди. Про це та й інше сьогодні у програмі Біблія продовжує говорити. Можна з упевненістю сказати, що багатьох людей хвилює головне філософське питання питання нашого походження. Наукові дослідження минулих двох століть привели до виникнення двох полярних точок зору – креаційної і еволюційної моделі світу. Креаціонізм – це віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені Богом. Еволюція – це наукова теорія, що пояснює утворення форми живих організмів на Землі у процесі еволюції. Еволюція – це наукова теорія, що пояснює утворення форми живих організмів на Землі у процесі еволюції. У першому випадку ми виходимо із існування Бога-творця, який не так давно і за короткий термін створив Всесвіт, Землю і життя. Наша Земля має порівнянно коротку історію. Еволюційна модель навпаки виходить з того, що вік Всесвіту налічує мільярди років, що земна кора формувалася поступово і що життя на планеті Земля виникло з неживої матерії в результаті ряду випадкових перетворень. Як виглядає виникнення неба і Землі в еволюційній моделі? Найбільш поширеною є теорія Великого вибуху. Відповідно до неї, спочатку матерія була сконцентрована в невеличкому обсязі простору. Потім стався Великий вибух, що розкидав її в просторі. Згодом з цих уламків утворилися незліченні галактики. Відкрити протистояння між еволюційною інтерпретацією і креаційною не зменшується ось уже впродовж двох століть. Це одна з найбільш інтелектуальних битв всіх часів. Зброя, яка використовується в ній, це перо і язик, а поле бою – це людський розум. Розуміння, походження суттєво впливає на наш світогляд, на зміст життя, на нашу надію на майбутнє. Це далеко не те, що можна з легкістю залишити в стороні. протязі багатьох століть люди сперечаються, чи свідчить природа про розумний задум. На перший погляд може здаватися, що відповідь повинна бути негативною. Однак дослідження складних систем живих організмів вказують нам необхідність конструкторської думки. Досліджуючи природу, ми не зауважуємо еволюційного розвитку нових компонентів або органів. Багато систем, наприклад, зору і слуху, настільки складні, що важко припустити можливість їх випадкового виникнення. Еволюційна точка зору на вік Землі зводиться до того, що Земля досить стара. Більшість наукових джерел, присвячених цьому питанню, вказують на те, що вік Всесвіту складає від 15 до 20 мільярдів років, а Землі – приблизно від 4,5 до 5 мільярдів. Вивчення біблійного оповідання про початок всіх початків показує, що Земля – планета молода. Огляд генеалогії або літописів поколінь, починаючи з Адама, що міститься в писанні, вказує на те, що тиждень творіння мав місце приблизно шість тисяч років тому. Ідея про такий юний вік Землі для більшості з тих, хто приймає еволюційну модель, представляється нереальною. Абсолютно ясно, що між п'ятьма мільярдами і шістьма тисячами років величезна різниця. Якщо правильно, одне інше є серйозною помилкою. Біблійна розповідь про створення світу проста в своєму викладі. По слову Бога, з'явилося небо та земля, море та все, що в них. Буквально за шість днів. Земля, яка була пуста та порожня, стала дивовижної краси планетою, що наповнилася різноманітними формами життя. Чисті і яскраві кольори, правильні форми і природні аромати прикрашали нашу планету, розповідаючи про досконалий смак Творця, його старинності і мудрості. Перші слова Біблії говорять, «На початку Бог створив небо та землю, земля, занурена у водну стихію, була оповита темрявою. У перший день Бог відділив світлові темряви і назвав світло днем, а темряву ніч. На другий день творець розділив води, відокремивши атмосферу від вод на поверхні землі і створив умови, необхідні для існування життя. На третій день творець зібрав води в одне місце, утворивши сушу і море. Потім, за Божим словом, одяглися рослинністю оголені берега, рівнини, гори і долини. В першому розділі книги «Буття» написано – і сказав Бог, нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. На четвертий день Бог створив сонце, місяць і зорі, що вони стали знаками і часами умовленими, і днями, і роками. Сонце, що воно керувало днем, а місяць, щоби керувало ніччю. Птахів і мешканців моря Бог створив на п'ятий день зародом їх, вказуючи тим самим на те, що все живе буде відтворювати собі подібних. На шостий день Творець створив земну звірину зародом її і худобу зародом її, і все земне, плазуючи зародом Його. Вінцем всього творіння була людина, яку Бог створив за образом своїм. Все створене Богом було вельми добре. Цар Давид у 32-му псалмі написав: "Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо". У словах, що записані в першому розділі книги Буття, і сказав Бог: "Криється таємниця божественного повеління". Кожне повеління Творця несло в собі творчу енергію яка перетворила в рай пусту та порожню планету. В 9-му вірші 32-го псалму написано «Бо сказав він, і сталося, наказав і з'явилось». Творче слово Бога не від раніше існуючої матерії. Автор послання до євреїв в 11-му розділі пише «Вірою ми розуміємо, що віки словом Божим збудовані, так що з невидимого сталися видими». У той же час важливо підкреслити, що в деяких випадках Бог використовував раніше існуючу матерію. Наприклад, Адам і звірі були створені з землі, а Єва – з ребра Адама. По суті, вся матерія була створена Богом. На перший погляд здається, що в книзі «Буття» в першому та другому розділі записані дві різні історії про творіння – але ми маємо всі підстави говорити, що обидві біблійні розповіді про творіння узгоджуються між собою. Перша розповідь в хронологічній послідовності знайомить нас з тим, як все сталося. В ній розповідається про тиждень творчої праці Бога. Друга розповідь, що записана в другому розділі, розпочинається словами. Це ось походження неба і землі. Цікаво зауважити, що цей вислів передує опису людського родоводу, що зустрічається в книзі «Буття». Отже, друга розповідь описує місце людини в творінні. Метою цієї розповіді є не опис хронологічної послідовності подій, а тих умов, які Бог створив для життя людини. Він більш детально, ніж перші, описує створення Адама і Єви, створення природних умов, передбачених для них творцем в Едемському саду. Крім того, він дає відомості про природу людини і про божественне правління. У біблійному оповіданні про творіння мова йде про буквальні дні – що складаються з 24 годин. Уважно перечитуючи Біблію, ми бачимо, що для Божого народу в старозавітні часи вираз «і був вечір, і був ранок» означає «повний день», причому починається він у з заходу сонця. У книзі «Буття» слово «день» переведено з староєврейського слова «йом». У тому випадку, коли слово «йом» вживається в поєднанні з конкретним числом, воно завжди позначає буквальну добу. Таким чином, це ще одна вказівка на те, що в оповіданні про творіння маються на увазі буквальні доби, що складаються з 24 годин. Важливо підкреслити, що четверта заповідь закону Божого ще раз переконливо підтверджує цю ідею. Бог, звертаючись до людини, говорить «пам'ятай день суботній, щоби святити його, шість день працюй і роби всю працю свою» а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Четверта заповідь коротко повторює історію творіння. Кожен день творчого тижня був насичений справами Бога-творця, а кульмінаційною подією стала субота. Ось чому 24-годинний суботній день служить пам'ятником буквального тижня творіння. Дана заповідь не мала б ніякого сенсу, якщо б кожен день тривав дуже довгі періоди часу. Деякі дослідники цитують слова апостола Петра «У Господа один день, як тисяча років», і використовують їх як доказ того, що дні творіння не були буквальними днями, що складаються з 24 годин. Однак вони не беруть до уваги, що той же самий вірш закінчується словами «і тисяча років, як один день». Думати, що дні творіння означають тисячі років, або немислимо величезні періоди часу в мільйони і навіть мільярди років, Значить, сумніватися в автентичності Божого слова. Саме з цього почалася трагедія гріхопадіння. Біблійний опис творіння починається з особистості Бога-творця і завершується особистістю людини. Біблія розповідає, що Бог, творячи небо і землю, тим самим готував досконалі умови для життя людської сім'ї. Створені ним Адам і Єва були шедевром його творчості. Бог насадив для них прекрасний сад, який став їхнім місцем проживання, і доручив їм обробляти його і піклуватися про нього. Людина була створена з внутрішньою потребою духовного спілкування зі своїм Творцем. Ці свідомі взаємини не були вимушеними, але природними. Бог наділив людину свободою вибору, здатністю любити і служити йому. Слово Боже повідомляє, що у процесі творіння брали участь всі три особи, Божества В другому і в 26-му віршах першого розділу книги «Буття» написано, «А земля була пуста та порожня, і темрява була над беззодною, і Дух Божий ширяв над поверхньою води. І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над тасом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі». Необхідно зауважити, що Біблія особливим чином відділяє творчу активність другої особи Божества, Сина Божого Ісуса Христа. У пролозі до своєї розповіді про творіння Мойсей писав, «На початку створив Бог небо і землю». Повторюючи ці слова, апостол Іван вказує на роль Христа в творінні в першому розділі Івангелія від Івана, він пише, споконвіку віку було слово, а слово в Бога було». І Бог було Словом. Воно в Бога було спокон віку. Усе через Нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без Нього. І трохи нижче Іван дуже ясно показує, що мова йде про Ісуса. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Той же Ісус Христос, який прийшов на нашу планету, був і Творцем, який створив її. Більшість людей частіше не цікавляться вченням про творіння. Нас не повинно хвилювати, кажуть вони, як Бог створює землю. Набагато важливіше знати те, яким чином ми можемо повернутися у втраченні оселі. Однак вчення про божественне творіння утворює необхідний для християнства і біблійного богослов'я фундамент. Багато біблійних істин мають в своїй основі вчення про божественне творіння. Насправді, знання того, як Бог створив небо і землю, може допомогти людині знайти шлях до нового неба і нової землі, про які говорить апостол Іван, автор книги «Об'явлення». Біблія є єдиним ключем до розуміння творіння і спасіння. Слово Боже говорить, що Ісус Христос прийшов на землю і помер на Хресті ради спасіння всіх, хто вірить в цей акт викуплення. В третьому розділі Івана, від Івана, записані слова, сказані Христом. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородного, щоби кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Дар вічного життя, по милості Божій, доступний всім, хто вічний. Вільно вибирає віру в Ісуса Христа. Ми продовжимо дослідження святого Писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія. Найбільші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.